0: Die bayerischen Motorenwerke, BMW. Die Erfolgsgeschichte des Autokonzerns ist eng verbunden mit dieser Familie, den Quanz. Sie gilt als reichste Familie Deutschlands. Geschätztes Vermögen 20 Milliarden Euro. Ja, zo begon de documentaire Das Schweigen der Quants. Het zwijgen van de Quants, die in 2007 het foute oorlogsverleden onthulde van de familie Quant. Het Duitse miljardairsgeslacht achter de, het automerk BMW. Een grote schok voor de familie zo bleek, want die zei van niets te weten. Ja. En over deze familie en hun duistere oorlogsverleden... schreef journalist Marjolein Uitzinger het boek... De Zwijgende Miljardairs, dat eerder dit jaar verscheen. En Marjolein is nu hier. Marjolein, welkom. Dank je. Um, was die familie echt zo geschokt door uh, die film en, en dat soort dingen?
1: Ja, die waren heel erg geschokt, omdat ze wel... Uh, kijk, in iedere grote familie was natuurlijk wel het idee van... het is niet helemaal uh, jovo gelopen daarin. Kijk, wij noemen dat de oorlog, maar het is in Duitsland natuurlijk... 33, 45, een veel langere periode dat de nazi's aan de macht waren. En um, zij hadden wel het idee dat, uh, dat er wel... Uh, ja, uh, zoals het in alle grote bedrijven wel een scheve schaats was gereden... en uh, min of meer was gehuld met de nazi's. Maar hoe erg het was, dat bleek pas in die documentaire. En dat was wel een hele grote ja. schok voor de jonge generatie.
0: Help ons even, ga, ga even het echtpaar Quans aan ons voorstellen. Je hebt man Gunther en vrouw Magda. Uh, kun je kort samenvatten wie ze zijn... en wat voor posities heen namen?
1: Nou, Günther was dus. Die, die was echt de, de godvader van de familie Kwant. En die, heeft, uh, in, die is groot geworden in de textielindustrie. Maakte uniformen voor het leger. Uh, was groot geworden in de Eerste Wereldoorlog, had goed geboord. En daarna heeft hij. Uh, gebruikmakend van de economische zwakte van Duitsland. in de tijd van de Weimar Republiek... En de, de hyperinflatie, waarin dus een, een ei bijvoorbeeld 320 miljard rijksmark kostte... heeft hij gedacht, ik koop fabrieken op, onroerend goed en fabrieken. Dat, dat was zijn bedrijven, dat was zijn sterkte. En dat deed hij soms met vijandige overnames. En hij deed dat buitengewoon listig. En hij werd dus... Ja, hij werd groot, vooral in die bewapeningsindustrie. Mm -hmm. en, want, en zijn vrouw Magda? Nou ja, Die mee was toen al he? niet meer in beeld bij hem. Hè. Kijk, uh, vertel. Hij is met haar getrouwd in 1921. Toen was zij de helft jonger dan hij. Hè. Zij was 19 en hij was 38. En het was een geslaagde zakenman. En die, mag daar, die, die zat op een meisjespensionaat, de betere kringen. En die vond dat eigenlijk wel aardig om met een grote zakenman te trouwen. Hij werd heel erg verliefd op haar. Hij was weduwnaar, had twee zoons. En zij is met hem getrouwd. Maar natuurlijk, dat bleek een volslagen mislukking te zijn. Ze hebben een kind gekregen, nog wel Harald. Dat was hun beide troost. Maar in 1929 zijn ze gescheiden omdat die... Günther was helemaal niet het society-type... dat zij zich had voorgesteld bij het huwelijk. En daarna... Um, ja, uh, was zij eventjes alleen en werd uh, ongelukkig. Ze verveelde zich, was een soort neurotische aandoening. En iemand zei tegen haar... Weet je wat jij moet doen? Je moet een beetje uh, politieke dingen gaan doen. Want de nazi-partij, de NSDAP, dat, uh, dat is wel wat voor jou. Ga daar maar eens vrijwilligerswerk doen of zo. En toen is ze eerst gaan kijken sorry, bij het sportpalast, waar Goebbels en Hitler optraden... en toen was ze zo gegrepen door die beide mannen... dat ze dacht, daar ligt mijn... Uh mijn toekomst en mijn hart en mijn heil.
0: Dat waren wel de society-figuren die ze zocht.
1: Nou, nee, ja, nee. Dat was het society gedeelte dat ze toen wel een beetje gehaald. Maar ja. ze, ze, ze was volkomen gegrepen door de macht... die die beide mannen over enorme hoeveelheden mensen uitoefenden.
0: Uh, maar het ging toch net iets verder dan dat... dat ik me niet vergis met betrekking tot een van die twee.
1: Uh, ja. ja, ze is toen vrijwilligerswerk gaan doen... op de centrale van de NSDAP in Berlijn... waar Goebbels de, de baas was. Die was toen Gauwleiter. En uh, daar, is zij, um, uh, daar liep zij deze man tegen het lijf. En uh, binnen de kortst mogelijke keren ook letterlijk mm -hmm. tegen het lijf.
0: Dus. Ze, ze werd zijn vrouw, laten we uh, het even duidelijk stellen. Hè. We ja. kennen nou allemaal uit de film De Ontengang, zullen we maar zeggen. Voor ja, de gemak. In december uh, um, 31 zijn ze ja. getrouwd. Ja. Ja. Nu, nu, nu uh, is, is hij een rijke, een rijke zakenman, doet een textiel zeg je. Punten. ja. Uh, um, maar hij is geen eigenaar van BMW, dat wordt dus pas na de oorlog. Ja. Dus dan is de interessante vraag, dat oorlogsverleden van hem... Was dat, zoals we dat nu zouden zeggen, fout? Had hij bijvoorbeeld fouten. Maakte hij ernstige fouten? Had hij mensen in dienst die, die werden onderdrukt? Of wat was er aan de hand? Hij, uh,
1: zei, hij zat heel goed in de wapenindustrie, zoals ik al uh, zei. Dus de, de AFA, batterijenfabriek. Dat waren batterijen die heel belangrijk waren in de, in de oorlog. voor de, de U-boten en de V-2-raketten. Dat was een, de grootste batterijenfabriek van heel Europa. En hij had een grote munitiefabriek in Karlsruhe. En die werden um, de, de werknemers, om het netjes te zeggen, dat waren voor het grootste deel dwangarbeiders. En die werden geronseld in de bezette gebieden, maar die haalden die ook uit uh, concentratiekampen. Dus Nooyenkammer bijvoorbeeld in Hannover. Die, werd, die mannen werden daar ingezet in die AFA-fabrieken... waar ze dus met cadmium en met lood werden vergiftigd. De meeste bij de SS stonden die kampen ook bekend... als dat je daar binnen zes
0: maanden al stierf. En ik neem aan dat meneer Quant dit allemaal wist.
1: Ja, dat uh, kijk, hij zat dan zelf... Of kwam hij
0: nooit in de fabriek?
1: Hij kwam wel eens in de fabriek, maar uh, ja, op de een of andere manier... Ja, hij wist het natuurlijk wel, hmm. maar hij heeft er nooit actief aan deelgenomen. Maar er waren vijftig duizend mensen, dwangarbeiders, die daar gewerkt hebben. Zoveel. En ze hebben op een bepaald moment zelfs op zes plekken... eigen kampjes eh, opgericht. Die dan, ge, die, ze betaalden dat zelf. Mm -hmm. En de SS zorgde ervoor dat het allemaal soepel liep. En die, die mensen die, die, uit, die gevangen, uit die concentratiekampen kwamen... die werden dus op die terreinen daar in barakken
0: opgesloten.
1: En die moesten iedere ja. dag naar die fabriek om zich daar... En, uh, ja. en wat gebeurt er dan met
0: hem na de oorlog? Wordt hij wordt vervolgd... Uh, wat, wat gebeurde met hem, met de eigenaar, met Kwant?
1: Hij dook onder, net als zijn zoon... die ook eh, zeer actief was in dat opzicht. En de Amerikanen en de Britten... die precies wisten wat er aan de hand was. Want de Britten hadden bijvoorbeeld... Eh, in die AFA-fabrieken hadden zij eh, bezet. En hadden daar op dat terrein... die concentratiekampen gezien. Dus die wisten precies wat er was. Maar die hebben dat, al die eh, belastende gegevens... niet doorgestuurd naar Nuremberg, Naar het grote tribunaal van oorlogsmisdadigers. Waar ze eigenlijk natuurlijk gewoon gewoon thuis hadden gehoord. Omdat uh, ja, Duitsland moest economisch op de been komen. Dus ze hebben het expres niet ja. uh, naar Nuremberg doorgestuurd. En de communicatielijnen waren natuurlijk nog niet zoals vandaag de dag.
0: Ja. Want de, deze man had ook echt contact gehad met de Hoge Naties. Ja? Ook via zijn ex-vrouw.
1: Ja, hij was. Uh, nou, met Gubbels had hij een soort uh, haatverhouding. Omdat Gubbels ook probeerde zijn zoon Harald uh, ja. bij hem weg te halen. Dat lukte ook op een bepaald ja. moment. En, um, maar goed, hij was dan natuurlijk wel een beetje kind aan huis... Uh, zou je kunnen zeggen. En, ja. um, en met Hitler ook, die heeft hij een paar keer ontmoet. En hem zelfs nog maar, een de batterijenfabriek geleid. Uh, maar wat geleid. zegt het dan over de, de
0: naoorlogse Duitsland... dat zo'n iemand die toch ook uh, BMW, een Duitse icoon, mag kopen, mag overnemen? Dat kon zomaar. Ja,
1: dat kon ze zijn door de rechtbank, omdat dat op een veel lager niveau was dan Nuremberg. En er heel weinig belastend materiaal was. Dat werden, dat werden procedures, die sleepte wat. En uiteindelijk kwamen zowel vader als zoon kwant... eraf als meelopers. En dat, mm -hmm. uh, ja, dat was zoiets ja. van, ja, ja. Uh, wie niet?
0: Ja, Ik werd gezien als een kleine misdadiger dus.
1: ja, ja, zoiets. Ja.
0: En, en, uh, heeft de familie zich ooit echt rekenschap gegeven van dit verleden? Ik bedoel, want ze zijn geschokken van die film. En wat gebeurt er daarna? Gaan, Dan, ze het, gaan ze iets doen?
1: Daarna hebben ze in ieder geval een uh, onafhankelijke uh, historicus... meneer Scholtyszek uit Bonn... Een, echt een uh, buitengewoon een, een hoogleraar van aanzien... hebben ze de, de geschiedenis van die familie... eens eventjes helemaal laten uitpluizen. En die man kwam toen na een paar jaar in 2011... met een uh, buitengewoon lijvig rapport... waarin het allemaal beschreven stond uh, hoe fout het was geweest... en uh, wat die dwangarbeiders hadden moeten doorstaan. En hoe hij ook geld had gegeven aan dat ontkende kwant, Maar hij had 25.000 Rijksmark aan de partij overgemaakt ook. Um, dus ja... Uh op, de, op een gegeven moment was dat hele verleden was weg. En Duitsland was sowieso natuurlijk niet geneigd om achterom te kijken. Want dat was allemaal niet zo prettig. Dus men keek vooruit. Uh -huh. En dat was ook de reden dat de jonge generatie kwant... eigenlijk niet goed wist hoe het zat.
0: Ja. En hebben maar, ze ook nog een gebaar gemaakt nu? Want ze hebben een onderzoek laten doen. Uh, stelbetalingen aan, aan familie van, van slachtoffers. Of weet ik veel wat. Is er iets gebeurd?
1: Nou, die, uh, dat was al eerder op gang gekomen. Omdat uh, die dwangarbeiders uh, aan de deur klopten... om te vragen voor bijvoorbeeld... Uh, bij dragen voor een herstellingsoord... voor dwangarbeiders die nog steeds te maken hadden... met de gevolgen van de loodvergiftiging en dat soort zaken. Maar dat werd altijd heel uh, lomp van, uh, van de hand gewezen. Maar in 1999 kwam er in Amerika een geweldige beweging op gang... Uh, van uh, ook Joodse organisaties die zeiden... daar in Duitsland moeten ze eens even in de beurs tasten. Mm -hmm. En dat hebben ze... Um, want anders, uh, die riepen op tot een boycott van Duitse banken bijvoorbeeld... en Duitse bedrijven in Amerika. Dus daar schrok men zo van... dat er in 99 een fonds is opgezet... waaruit uh, uh, dwangarbeiders en andere oorlogsslachtoffers...
0: Uh, genoegdoening kregen. Door deze familie ook? En daar heeft
1: Quanta meegedaan. Die waren, uh, die waren volgens mij zelfs een van de initiatiefnemers van dat fonds onder leiding van Kergaard Schreuder, de toenmalige uh, bondskanselier. En toen hebben ze zelf nog na aanleiding van <coughs> dat uh, rapport van Scholtysek hebben ze in 2015 uh, 15, geloof ik, een uh, 5 miljoen uitgetrokken voor een, uh, een documentatiecentrum... bij de Pertrix-fabrieken in Berlijn. Waar vrouwen uh, werden te werk waren gesteld... die daar ook uh, ja, in de meest gruwelijke omstandigheden moesten werken. En daar is nu dus een documentatiecentrum. kun je bezoeken. En daar staat, uh, ja, daar staat alles in... Uh, ja.
0: Goed, nou de BMW-rijder hoeft zich dus niet heel schuldig mee te voelen. Marjolein nee. Uitsinger, dank voor dit gesprek. Okay. Het boek De Zwijgende Miljardairs verscheen bij uitgeverij. De geus.